0: Здравствуйте, господа. Урок 23 нашего цикла, видеоцикла «Учим Талмуд» Акунес, 6 глава трак- трактата Бава Кама. Сегодня у нас урок «В память Шолом Бен Цвиирш» и Сарабат Авраам». Лист 59, а страница 2. Мы с вами приближаемся к окончанию гемары на первую мешну первая меша изучалась с нами в с нами проходила с нами на первом уроке и вот сегодня 23 урок и все это все еще идет гемара на первую мешну и поэтому урок у нас сегодня короткий Ну правда мы потом его чем-нибудь удлиним утяжелим есть у нас такой план кое-что повторить надо простой сегодня урок и мы находимся на этом листе если вы помните в последнее время мы занимались Барайтой, большая, я бы сказал, великая Барайта, состоящая из трех частей. Это та Барайта, которую Абае привел, когда он беседовал с Равой. Помните, Рава сказал, что суд Раф Нахмана, не совсем честный, а Рош Галута, Реш Галута, руководитель евреев в диаспоре, или его судьи, правильно постановили закон Псагдин, Для того человека-еврея, который срубил своими руками пальму другому человеку, и руководитель диаспоры или его судьи судили, что он заплатит саму пальму, это слишком много, дорого, по еврейскому закону нужно шишим называется, шишим, а именно оценивается эта пальма, вместе с землей, но не вместе с землей, а целых 60, шишим это 60, да, 60 таких участков, и смотрится, насколько упала стоимость этого участка 60 пальмами после того, как спилили одну пальму. Это намного меньше, чем падение в этой цене, намного меньше, чем цена одной пальмы. Это называется оптом и в розницу. И была Барайта, и в этой Барайте Абай привел ее Рави, который возмутился сказал, что из стиха Торы мы учим, что такие вот облегчения, называется облегчить участь отца. отца человека, который владельца этой скотины, который хотя и упустил ее, но она пошла и потравила, нужно облегчить его участь, Почему? потому что все-таки скотина сделан не своими же руками. Там да, башишим, а когда своими руками, такого не, не делается. И Абай сказал, что нет, этого тоже нет, ты, наверное, привел вот из какой барайты, потому что там сказано башишим. Так вот, знаешь, что вообще общая барайта у нас такая есть, и привел эту большую барайту, где вообще слова шишим не было. Хотя все знают, там разговор был о скотине, что э, именно в пропорции к 1,60. В этой барате было несколько частей, и последняя из них сегодняшнего как раз наша тема. Там было сказано, что Раби Шиман так сказал, что если оценивают спелые плоды, спелые плоды, какие-то спелые плоды, ну, виноградники, еще где-то, то уже готовы к съему, но они все еще висят на деревьях, прикреплены к земле, то платят за спелые плоды без не учитывая падения в цене э, той земли, на которых они растут. А прям сами по себе плоды. Если она съела один С, то платит С. С – это объем, помните, да, может быть, меньше 10 литров, смотря как считать, Есть несколько подходов, или чуть больше 10 литров, ну, где-то в этом, в, этом, э, в этом диапазоне. Съела плодов один С, заплатит за 1 С, по рыночной цене – сколько сейчас продают? Села два села, заплатят за два села. Так было э, сказано в этой барате слова раби Шимана. Вот сегодня мы начинаем читать. Э, начинается наш отрывок на 59-м листе, на 59-м листе вторая страница. Именно со слов барайты. Раби Шиман умер. Ахла, Перот, гмурим. Хули. Хули, каф, ваф и герыш. черточка, чупчик. Это называется и так далее. Нас ссылает в Барайте. Раби Шиман, Рэйшин это Раби Шиман, я тут написал, вам. Раби Шиман умер. Это из Барайте, сама Барайте. Раби Шиман говорит, Ахла-перот, без всяких песен никто, о чем мы уже знаем эту Барайту. Скотина пошла на чужое поле, корова, предположим, коза, козел, капусту съел. Ахла-перот, Гмурим, Гмурим, готовый, закончены. Вы хули. Хули это вы сами знаете дальше, а мы знаем, что э, платят за спелые плоды э, их по рыночной, не по рыночной, их по рыночной цене. Напишем, как нам платят. Если съел один С этих плодов, платят за два сэла. Дальше тут две буквы. Мэнтед, э, майтама, майтай. Это называется. Э, Никакой смысл, вообще смысл, да? Откуда это правило взялось? Откуда это правило? Каков источник этого закона? И вопрос очень правильный, нормальный. Мы сейчас только говорили, что в ШМО, 22 главе, 4 стих, было сказано, что потравить другое поле. Извините. Да, sí. yeah, потравил, скотина потравила другое поле. Без uh... Деа написано. И мудрецы в гемаре, посмотрите, на странице, на 58 листе, наши гемары, толкут это, эти слова без Д.А.Х.Р. на другом поле. И именно на другом поле, не на поле, принадлежащем другому человеку, а на другом поле. И именно будет оценка этого ущерба. То есть не на том, мы оцениваем ущерб, который совершили на каком-то участке, на этом поле, это будет называться это поле, при помощи какого-то другого поля. И так они говорят, не в прямой по рыночной цене этих плодов, а с учетом вот падения в цене земли, которая больше площадь, чем тот участок, где у нас сделан вот этот ущерб, до, у этой земли, у этого большого участка, была какая-то цена до ущерба, и после ущерба он падает в цене. Вот это вот падение в цене, он это и оплатит. Так, так мы учили, и откуда Раби Шимон вдруг приходит и говорит, что спелые плоды вот так не считаются. Они еще прикреплены к земле, и их оценивают отдельно их оценивают отдельно от земли. Вот вопросы. Ма, Спросил Гимар. И сказано, вот то, что я сейчас рассказал, так написано, Видите? ага, Дамар Рахмана, Убербиздеахер, Меламед, Шамим, альгаб Альгав, а сады? А, ага, а вот ведь. Откуда он взял это? Ведь мы же знаем, ага, Де Амар мы знаем, что сказал Рахмана, Рахман это Всевышний, Тора, что Тора, что э, э, Амар Рахмана сказал Всевышний, в Торе написано: Убьер без Дейахер. Убьер без Дейахер называется и потравит. Если скотина потравит без Дейахер, то эти слова Меламед Тора учат нас. Шэшамим оценивает Альгаф гав С землей. землей больше объем, Больше площадь. Откуда Рабиш ему вдруг Говорит, плоды прикреплены, поел и заплатит за эти плоды. И объяснение идет. Объяснение такое. Две буквы. Hey, Обратите внимание, не Мэм-Софит. Потому что это, как называется, начальные слова, да? Начальные, начальные буквы слов двух. Довится «Ан и Милый». Милы". Вот эти слова, которые что? Которые мы сейчас только почитали. «Ан Милый». «Мидей де царих лисаде». «Мидей» – это вещь, это не что иное, как касается того, де царих, что нуждается, лисаде, то, что нуждается в поле. И оценит «без де ахер Оценит вместе с землей только ту вещь, те плоды, которые нуждаются в земле. Значит, зачем нам говорить про землю? Правильно ведь? Ганы, кеван дело, царих лесаде, байнайху бай шалумей. Ганы, а эти плоды, которые сейчас Рабишима о них говорит, они спелые, гмурим. Кеван царихи, царих лесаде, они не нуждаются в поле, поэтому их не надо оценить вместе с землей. Байнайху бай шаломи. Бэйнайгу, это бэй фактически. Вот сколько это есть? Натурально, да? Косяк говорит, в натуре. Заплатишь то, что есть. Бэйнайгу в фактически бай э, надо э, шаломи заплатить за них. Понятно, да? Историю мы учим, то, что нуждается в земле. Раби Шимон это учит. И поэтому спелые плоды оцениваются отдельно от всего. Таково мнение нашего Нашей барате Раби Шимона, той барате, о которой мы говорили. Там есть еще первый учитель, который считает, споря с Раби Шимном, что даже спелые плоды, все время, пока они прикреплены к земле, все время оцениваются вместе с землей. По-другому не бывает. Тут мы несколько мест проскочили. Как оценить? Помните, мы сказали большей площади. Что значит большей площади? Вот это называется шишим. Там в Торе у нас написано, в Мишне было написано о том, что оценивают следующим образом делать простую вещь. Есть у нас одна грядочка. смотрит, насколько упала у нас стоимость одного сэя с земли с этими владами. Сэя это это небольшой участок 50 лактей на 50 лактей. А вот как оценивать сам сэя, на рынке не спрашивают, сколько стоит CEA, это тоже будет большая цена. Поэтому оценивают, вот сам CEA, шетах этот, в расчете 1,60 берут участок 60 таких, СЭ, большое поле, и говорят, а вот сколько стоит 1 одна 1,60 от этого, от этой цены, как покупают в оптом сразу большое поле, там узнают эту розничную цену, для того чтобы облегчить этому человеку, которого не упустил свою козу. На чужое поле. А вот внутри сея, знают уже, сейчас только установили, 1,60, установили вот цену по большому полю. А теперь говорим, вот если ты покупаешь сея за эту цену, она а не съедена, вот эту ту часть, видите, грядка одна, сколько ты заплатишь, вот эту разницу, которая была до этого съедена, выплачивает наш неудачный хозяин этой скотины. И еще. Вообще, такое правило, из Тосфот написали, как сказал Раби Шимов, прям один к одному, плоды, сбу, плоды готовы к сбору, к сбору урожая. Так вот, все, что готово к сбору, считается уже собранным. Такое правило. Это закон такой, это привели Тософот. Есть еще очень интересное мнение, вот почему я и вернулся к этому, прямо на нашем месте. Смотрите, называется э, э, «Любопытное мнение». Смотрите, как написано облегчает выплату ущерба в случае неспелых плодов. Облегчает. Почему? Да потому что на самом деле платить за них, когда спелые, не имеет смысла. А вдруг они вообще не вырастут? Очень много есть факторов и причин того, что, возможно, и выражать и может, не получится. И поэтому идет облегчение. А спелые плоды, которые уже соб... не собраны, еще осталось только собрать, они уже с ними ничего не случится. И поэтому облегчать выплату за ущерб, нанесенный этим плодам, не надо. Любопытная логика, нет, работает эта логика. Но это все это э, посторонние вещи. Так или иначе, э, первый наш учитель, нашей братья считает, что законка, который выводится из слов и потравил чужое поле, э, да, без д. касается всех плодов, которые прикреплены к Земле. Рабиш он с этим не согласен. А теперь нужно все. Вообще-то, в принципе, урок закончен. Остался привести закон. Каков закон? И Гемара приводит закон, который установлен на основании двух мнений, приведенных вот в этой барайте. Э-э- почему двух мнений? Приведенных в разных барайтах. Э-э- Амар... Нет-нет-нет, двух мнений именно в этой барайте. Помните, у нас был рассказ про, э- про Пальму, и там был руководитель диаспоры, одно сказал, а Рафнахман другое. Сейчас оба мнения будут называется Амар Раб Гуна Бар Хия. Так его звали. Амар Раби Ермия Бар Аба. То есть он сказал это со слов другого учителя, своего учителя. Так он говорил в нашем уроке. А Раби Ермия Бар Аба и сказал откуда, видев, что делает Рав. Великий учитель. Дан Рав к Рави Мейер. Раби Мэйр. Сейчас мы увидим, что это такое, о чем вроде Раби Мэйра у нас не было. Дальше. У Фасак, Фасак, да, Это постановил, решение, принял, Елхота Краби Шиман. Хотя с ним не согласились, Смотрите, у них там было другое мнение. Он сказал, наш стих облегчающий, не касается спелых плодов. Сейчас это будет. Нам осталось только выяснить, что за, за Раби Мэйр. Что это за Раби Мэйр? То есть, здесь так было сказано, Раш написал, он преподал своим ученикам Рав, что э, э, закон, который идет по мнению Раби Шимана, дан на все поколения. Это называется ПАСАК. Между прочим, тоже интересно, э, осталось только выяснить про, э, про Рава. Надо сказать, что два эти закона про Раву, про Раби Мейера Раби Шимона. Сейчас будут они приведены. Раби Шимана мы уже знаем. А история про Раби Мейера она такая непростая, сейчас мы ее узнаем. Она простая на самом деле, но она не относится к плодам. Там будет мнение одного учителя против многих. Обычно многие против одного идут. И поэтому сказал Рав Уна Бархи со слов Ирми Рава Раби Ирми Бар Аба о том, что Рав это сделал в двух случаях. Почему Гимара приводит это? Потому что это необычная вещь. Один против всех. И на самом деле закон такой. В Гимаре есть очень много разных правил. Они известны тем, кто изучают. Сама Гимара об этом говорит. На многих местах. Правила вывода закона. Например, такое правило. Если у нас спорит Раби и Раби Мэйр, то закон идет по Раби кому? А? По Раби и Всегда. И поэтому сейчас будет закон по Раби Мэйру. Поэтому специально назвали, о, особый случай. Если раби Шимон выступает против раби Йоси, спор раби Йоси и раби Шимон, закон идет по кому? По раби Йоси. Всегда, во всех случаях. Сейчас приведут по раби Шимону, выступают против других. И поэтому здесь приведены рав, э, да, вот, 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 в этом месте, о котором сейчас говорим, два исключения из этих правил. Итак, рассказывается первое правила. Как было сам написано? Дан Раф к Раби Мейер. Раф принял судебное решение. Был суд. Дан. И он, по мнению Раби Мейера. Детания. Детания, это называется Детания. Это учили в Барайте. У тебя будет Барайте. Причем Барайте несколько слов. Но их нужно объяснить. Это совершенно удивительная вещь. Здесь у нас в Гемаре, по-моему, две строчки. Две с половиной строчки на эту тему. И Материал необычайно большой, его много, о нем можно говорить долго, а здесь только две срочки. Весь этот материал есть, расписан в других местах, в других трактатах. Так или иначе, нужно пояснить, что наша барайта сейчас занимается ктубой, предуведомление такое. Тема ктубы. Ктуба – это брачный контракт, в котором будет написано, что, в частности, много чего написано, в частности, самое важное в ктубе, что если муж умрет или он разведется, то этой женщине полагается какая-то сумма с чего, которая обеспечивается его имуществом, например, его полями. Э, накануне свадьбы это, пишут эту вещь, и в случае развода или смерти мужа она имеет право, наговорённую в, в этом документе сумму, взять э, из его имущества э, и гарантироваться его имуществом. Что значит гарантироваться? Машвабат называется. То есть, Например, если к моменту выплаты к тубы, он умер, наследников сейчас хотим взять, а у них ничего нету, ничего не осталось, или он не умер, он живой, они развелись, то жена может взыскать с того, кто, с того, кому он продал или подарил эти поля. Он продал или подарил, тот человек должен был знать, что этот человек женатый, и у него есть туба и он не может все забрать, у него это могут отобрать. Почему? Потому что нужно это все узнавать. Вот это этом все и строится. Поэтому, вообще на самом деле, люди так приходили, им покупали поле и приходили, есть несколько вариантов, сейчас мы о них будем говорить, приходили, спрашивали еще жену, или он сам говорил, жена моя согласна, вот ее подпись, а теперь она уже вас ничего не будет просить требовать Да? Во всякий случай, так делал Такие поля можно было продавать, но если ничего не осталось, то жена могла взять, когда будут брать деньги КТУБы, с покупателей или получателя или подарков. Все это расписано в КТУБОТ. Трактат КТУБОТ, 51 лист, первая страница. А вот не 95-й лист, первая страница, а в трактате КТУБОТ, 51 лист, там написано, что такое КТУБА, как она работает. А вот наш аборайд, который сейчас у нас будет в КТУБОТ, 95-е пятый лист, э, садик, эй э, первая, первая страница. Отмечаем с того, что муж, по нашему вот объяснению, может продать свое поле любому покупателю, не спрашивая согласия жены. Но если в момент выплаты клуба окажется, что нет других полей, они имеет право пойти и забрать это поле, или деньги, потребует деньги у себя. Итак, Барайта, детание. Катав ли решенно? Человек написал документ, на продажу поля. Это откуда я знаю, мы знаем это из, из Ктубот. И продал его первому покупателю. Ну, написано Катав. Катав написал и продал. решен первому человеку. Вы меня извините, но здесь не написаны то же самое поле или разные поля. Одни комментаторы пишут так, другие комментаторы пишут так. И все они абсолютно Согласно друг с другом. И то, и другое проходит. Дело в том, что у этой барайты есть два подхода. Или продажа двух полей разным покупателям. И сейчас мы говорим, Катав решен, продал первое поле Решону, а потом второе поле второму. А продажа двух полей, причем это обычные поля, принадлежащие мужу. А согласно второму подходу, и этот второй подход э- выписан здесь у нас, кстати, Рашер здесь пишет, вот нашим Рашин написал, второй подход. Речь идет не о продаже, а о продаже одного поля. Так, скажем, аккуратно скажем, О продаже одного и того же поля первому, а потом второму, когда сделка не получилась. Первый подход написан в Гимарев, кто будет 95-й лист, а второй здесь у нас один тот же Рашин пишет. В разных случаях. Я уже забегаю вперед скажу. Здесь у нас написано о том, что продается особое поле, принадлежащее жене. А в другом месте, в Тубот, разговор идет, та же самая Барайта, и там поясняется комментаторами и Раши, что речь идет об обычном поле. И это очень важная вещь, почему? Потому что они-то в разные случаи. Но в целом все остается то же самое. Мы, главное, идем по идем первый подход о том, что продается два поля. Как и написано в Ктубот, там очень много написано, поэтому многие здесь тоже это используют. А некоторые говорят, нет, здесь Раш написал, что это особое поле жены, и поэтому здесь рассказано о том, что это происходит одно поле. то Давайте сейчас будем говорить о двух полях, а потом вернемся и туда. Тоже интересно будет. Так или иначе, Катав Леришон написал документ первому человеку, первому покупателю э, на продажу поля. выло Ило, Хатмало, и она не подписалась, не согласилась. Некоторые говорят, что не сделала подпись на документе о продаже, другие говорят, что нет, достаточно вообще общего согласия. Не согласился устно. Лоха, несмотря на то, что написано «лохатма», просто не согласился. Между прочим, это означает, что если бы она подписала, то это означало бы, что она согласна с продажей этого поля. И тогда, если бы развелась с мужем, он ее развел и смерть мужа, она уже не сможет требовать возвращения поля обратно если не останется другого имущества. Не может. Почему? Если бы это подписала. А у нас не подписала. И поэтому она может требовать. Дальше. лишений выход мало. Второму написал документ и продал ему. Другое поле. мы Сейчас да, такое у нас подходит. Второму покупателю. И жена подписала. Продал поле одному. Продавал. Жена не согласилась. Жена не согласилась. А это было простое поле. И поле ушло. Но его могут взять, если у него не останется ничего. Второе, второе поле. У него еще есть, остаются поля. Человек, который покупает поля, вообще смотрит, последнее поле или нет. Оставалось еще поле. Это очень важный момент. Осталось еще поле, он его продает второму, и оно соглашается. Это что здесь написано? Ибда Ктубата. Ибда Ктубата называется «Женщина потеряла деньги, кто вы? так мишна. Барайд наша говорит. Кстати, заодно филологический экскурс был обнаружен в разных книжках по-разному. Написано «Ибда ктубата» или еще «Авда ктубата». Если «Ибда», то женщина потеряла ктубу. Она потеряла свою ктубу. Уже теперь она не соберет. Подписалась второму на продажу. Все, теперь неоткуда взять эти деньги. Ты согласилась. А по-другому варианту называется «Авда ктубата». Пропала ктуба. Сам по себе. И написано у, коммента- у комментаторов у всех, у второго покупателя она не может взять, забрать поле, когда кажется, что нет денег других. Почему? Потому что, подписав документ, она согласилась с тем, что она не будет требовать возврата э, в случае этого э, мажора, в случае развода или смерти мужа. А с первого покупателя она тоже ничего не может взять. Почему? Потому что, когда тот ее купил, это поле, у мужа оставались другие поля. И можно было взять поле с ними. Поэтому первое поле считается проданным. Одним словом, он продал, продал, асфальт другие поля. И если ему нужно было взыскивать теперь с покупателей, он в этом ряду последний. После какие-то поля кто-то еще покупал, он последний в этой очереди стоит. Но теперь, поскольку согласился на продажу второго поля, все, извините, другому покупателю теряет все деньги, и все, кончилось, он согласился с этим. Деврей Раби Мэйр. Это сказал Раби Мэйр. Вот такой писак и сделал Раф такой истории, как сказал Раби Мейер. Раби Иуда Умер, там был спор, продали одному, не подписала, продала второму, подписала, Раби Умер сказал, все потеряла. Раби Иуда Умер, так написано, что даже в случае, когда она подписала документ, она не подписала документ первому покупателю, и подписала документ второму, все равно никуда к не пропала. Почему? Ихула и ги, «Нахатрух хасите левали». «Ихуля ги». Она может, что-то Мара, сказать. «Нахатрух хасите левали». Она может сказать, я так поступила. «Ихуля ги». а может сказать. Может сказать. «Нахатрух» называется «Хорошее настроение сделала своему мужу». Я поступил так, чтобы угодить своему мужу не расстраивать. Э, на самом деле, я согласия внутренне не давала. Это еврейский закон. Это очень важная вещь. Жена согласилась, а нас не интересует. Согласилась она на словах или не согласилась. Нас интересует, там внутри она согласилась. Если там внутри согласилась, разговора нет. Пора бей уйдем. Тогда это поле переходит. А здесь у нее есть возможность сказать такую вещь. В почему что такое может сказать? Может сказать, это означает, что она приходит и говорит, она может сказать, может не сказать. Если она приходит и говорит, я сделаю удовольствие своему мужу, с всем не ссориться, всякая из жизни бывала. Они развелись после этого, может быть. Чтобы не развелиться, она решила помочь продать это поле. Если есть разрешение, то поле купит за полную цену. Нет разрешения, купит поле за маленькую цену. Помогла она этому дому. Там же дети ее есть. Это очень важный момент. Она имеет право так сказать. Это означает, что если она так скажет, мы не требуем с нее доказательств. Парабий Вот если мы хотим сказать нет, ты на самом деле не из-за этого, ты на самом деле искренне, муж говорит, нет, ты искренне сказала. Вот с него теперь берем доказательства. Парабий по именно Парадиумейру именно так. Она по и Мейру, она не имеет права так сказать. И поэтому, если так скажет, очень хорошо скажем, говорят, ты что, хотела сделать хорошее настроение своему мужу, докажи, что это так. У нас есть доказательство, что ты не хотела сделать. Почему? Так ты же ведь умеешь не делать ему хорошее настроение. Ты же отказался подписать первое поле. Документ. А раз так, ты иногда перейдешь ему. Чего же ты рассказываешь, что ты теперь в этом случае передумала? Теперь придется тебе заказывать. Раби Иуда сказал, что у нее э, она так может сказать. Ихолаги Шатумар, нахатух рух асити левали. Атэм ма лахэ А вы? Что у вас ко мне? Каким у вас могут быть претензии? Э, На чем мы с вами остановились? На том, что по Раби Мейеру деньги она свои потеряла, как только согласилась со вторым. И не может она сказать, что подписала второй документ, чтобы угодить мужу. Ибо если так, то почему не поступил таким же образом с первым покупателем? Но если бы она подписала первый документ, что сделка отменяется. Почему? Как только она скажет, что поступила так, чтобы угодить мужу. О, интересно, это один из, одно из мнений. Одно из мнений, это называется, по-моему, Рафаша. Ну, сейчас скажем. В Гитине есть еще такая вещь, трактат Гитина, там говорится, что Раф сказал, что если подписал документ первому покупателю, сделка считается сделанной, заканчивается. Там поясняется, что нет, и она, наверное, подписалась не на этом документе, а на другом. Не на документе мужа, а на своем. Или даже на документе мужа, но было видно, что она пишет. Я не то, что я согласен, я продаю свое поле. Сама я хочу. Поэтому там считается сделка совершенно. Так или иначе, Раби Игуда сказал, что жена может так поступить, может так сказать. Утверждает, что она согласилась, чтобы его не расстраивать. Ведь без, его, без ее согласия поле бы стоило намного дешевле. Все, весь э, закончился, э, наш э, аборайдер. Есть другое объяснение. Он говорит, что два разных поля. По одному, когда она не согласилась, не согласилась, были другие поля. И сделка совершилась. И она потом не может пойти и попросить это поле у покупателя. Почему? бы что скажет, зачем ты согласился со вторым? Это видно, так? Сказал рабим Есть другое объяснение. Согласно этому нему, нему объяснению, здесь прямо вместе, Раша прямо объясняет на нашей, на нашей странице, есть три вида полей которые муж не может продать без согласия жены. Остальные поля может, как мы сейчас рассказывали, а эти поля не может. Что это за виды полей? Они изначально предназначались для ктубы. Когда так написано было? В ктубе было написано, поле такое-то для обеспечения, тебе этих денег, там, 200 зус или 100 зус. Так написано. Второй, второй вид полей, когда не было написано в ктубе, но это было сказано, сказано то же самое. То же самое было сказано перед свидетелями. И третий вид это поля, полученные женой в виде наследства или подарка от папы, от своей семьи. И продать их без согласия жены невозможно, нельзя. Сделка отменяется моментально. Поэтому в нашем случае, если мы говорим об этом случае, там было что сказано, продал первым, она не согласилась, сделка отменилась. Если говорить, мы говорим именно об этих полях. А вторая сделка, она согласилась, если сдала согласие на их продажу, а потом объявила, что поступила так только, чтобы не расстроить мужа, и их продажа отменяется. и ему нужно оказывать, что это все было произошло. Но все остальные поля мужа не нуждаются при, при их продаже в ее согласии, но за ней остается право забрать их, если у нее ничего не осталось. Именно об одном из таких полей говорит наша Барайта. На самом деле, так можно говорить, да, второй, второй подход. Есть три вида полей, предназначенные для ктубы. И вот муж продал, собрался продавать одно из этих трех полей. Жена не согласилась. Сделка сорвалась. Затем муж продал то же самое поле другому покупателю. И она согласилась. Так вот, Рабин Мейер говорит, из-за того, что она не согласилась первый раз, согласие, она умеет не соглашаться, да? Мы видим, что согласие второй раз было искреннее. Умеет ему перечить. Поэтому, если у мужа не останется других полей для выпуска к она потеряла все кто бы Согласилась. А мнение Рабиуды. Нет. Не согласие в первом случае показывает, что согласие во втором случае, возможно, было неискренне. Согласна с этим. Она не согласилась? А второй раз согласилась, отсюда мы видим, что она вообще-то не соглашается. Он, наверное, ее уговорил. А поэтому теперь она может прийти и сказать об этом, когда у нее дело дошло уже до раздела полей. Ну, у нас мы составили тут маленькую табличку, кто хочет, вообще хорошо все это вспомнить, посмотреть на эту табличку, и тут написана табличка «Раби мэра Раби Иуда», жена подписывает первому покупателю документ о продаже поля, подписывает, и написано «По Раби Мэру поле продано, а по Раби Иуде поле не продано». Ну, тут еще есть, помните, я сказал, мнение Раби Аши, по Раби Мэру тоже поле не продано, посмотрите сами. Если поле продано первому, согласие было первому, Поле продано по Раби Мейру, по Раби-Иуде, поле не продано. А можно сказать, старался угодить мужу. А если не, подпи, не подписал на первому покупателю, а подписал второму, то по Раби Мейру поле продано, а по Раби поле не продано. А и снова можно сказать такую фразу? Не больше, не меньше. Ну, у нас мы закончили с этой барайты. И Гемара приводит вторую часть высказывания Рава, Уны, Бархи, Сасов Раби, Ирмия, бар-аба, о том, что установил Раф. Там так написано. у Уфасак и гилхата к Раби Шиман. И установил Раф закон по мнению Раби Шимана. Прямо из нашей Баратии, с чего мы начали сегодняшний урок. А именно, Раби Шиман Омер. Раби Шиман так говорит. Ахла перод гмурин. Обратите внимание, здесь арамейская форма. Нун, софит написано был Мем, софит. Ахла пирот гмурин", гмурин", гмурин. Поела скотина спелые плоды. Мишалемит, перот, говорим, Платят за них по их стоимости. Платят за спелые плоды. Им се, се Съела се, Платят за се Не больше, не меньше. Им сатаем. Сатаем. Платят, если съела два се, то платят за два се. У нас осталось с вами несколько минут. И сейчас очень важный момент. Давайте просто бегло посмотрим на всю нашу тему. Называется «Как оценивать ущерб, причиненный чужому имуществу? В частности, скотины». Ну, в некоторых случаях руками пошел, испылил э, пальму. Уроки с 16 подаст второй. Просто э, общий обзор всего этого. Такие вещи нужно делать. Я вот не знаю, оставить это э, в, на листочках этих листерей, сейчас расскажу. Ну, оставлю, не помешает. Э, урок э, гемары повторением не испортишь, кашмасом не испортишь. Значит, э, наша тема э, оценка ущерба, 1 к 60 или еще как-то, Начинается с середины урока 16 Мы однажды за все время поделили урок 16 пополам. Там было, говорилось о том, что если скотина пришла на тяжелое поле, он ее упустил, пши, сделал, помните, да нерадивая охрана, и съела одну грядку, то согласно нашей Мишне, которая была в первом уроке, не оценивать стоимость этой грядки, а оценивать на этом месте поле, площадь участка в 1С, цену оценивать цену, да, на этом поле участка, на 1С, сколько стоило до ущерба, после ущерба, и разницу выплачивает хозяин, не больше, не меньше, и как компенсацию за ущерб. Такое облегчение есть, потому что С, все-таки большой участок, относительно, это не, не саму грядку учитывать. и выводит этот, источник этого закона, это стиха, и потравит другое поле, другое поле сделать нужно на другом поле, а именно не на этой грядке, а именно участок побольше. 50 на 50 локтей. Урок 17. Э-э- сказано в Мишне, там так было сказано, как оценивают ущерб, который нанесла, в том случае скотина. Оценивают площадь в 1С на том участке, сколько стоил раньше и сколько стоит теперь. То есть, узнают стоимость участка земли, на котором обычно сеется 1С. И сколько стоил раньше, сколько стоил Позже. Как это делается? Оценится стоимость, мы сейчас говорили, стоимость этого 1 СЭО из расчета 60 се. Узнали стоимость се. а теперь насколько упал из-за ущерба. Для этого не было ущерба. И там было, как оценивает стоит площадь, площадь 1 се, как ее оценивает. Если мы знаем площадь 1 се и грядочку, мы знаем вот сколько стоит, спрашиваем, сколько ты заплатишь теперь, что это у всех, спрашиваем. Рыночную цену установлю. Этой грядочки нету. И нам сообщают, эту разницу заплатит? Кто? Хозяин скотины. А как узнать стоимость С? Вот об этом есть тремнение. Раби Йосип Барханина, он так говорит, оценивает стоимость площади в 1 С, исходя из стоимости площади в 60 С. Узнают рыночную стоимость 60 С, делят на 60 получают. И чем больше вы возьмете участок, тем делян количество. Узнавая 1 С, все, цена-то падает. Раби Йенея говорит, нет, в 30 С. А Хиска сказал, да нет, если уничтожена грядка, ничего не делают. Смотрит, сколько стоит таких 60 грядок, и все. Всяких сы. А откуда взяли сы? Это лемоше миссинай, так сказано, наши законодатели. Урок 18. Ну, там уточняется оценка ущерба на чужом поле. И гимар рассказывает про человека, который срубил чужую пальму. И руководитель диаспоры поставил ему натуральную цену плате за пальму. А он не удовлетворился этим, пошел к Рафнаху, он сказал, что заплатит в расчете 60 таких пальм. Сколько был участок 60 пальм, а теперь 59 на таком же участке. А Раф вообще-то возмутился и согласился, что это у нас такие странные законы. Так не только ущерб, когда скотина э, уничтожает, а не, не, э, не сам человек. А Бай на следующем уроке, урок 19, и сказал, он сказал ошибку, нет. Я знаю, откуда ты взял такую вещь. Ты взял Барайту, в которой написано, что человек пошел, срубил чужие пальмы, и там не говорится, что оценивается это на участке в 60 раз больше. Но имеется в виду именно это. Ты скажешь, не написано, так ты же согласен, Рава, что когда скотина придет и оценивает это в 60 раз больше, по большому полю оценивает, если я тебе приду Барайту, ни слова об этом не сказано. Мы об этом знаем, оказывается, не надо об этом говорить. Мы это знаем из других Барайтов. И привел Барайту, огромные барайты, этой части. Первое, скотина уничтожила саженцы, молодые деревца. Рабь Йоси говорит, что мудрецы Иерусалима установили, что платят за каждую деревца за однолетние две монеты, за двухлетние четыре. Все, никаких участков, ничего это нет. Саженцами не так. Вторая вещь. Скотина уничтожила грядку на Ниве. Нивы это еще. Значит, нет еще колосев, только поднялись растения. И раб Йоси Глили говорит, что хозяин платил заплатит по цене поспевшего урожая. А сколько он будет? На этом месте. Сейчас он ничего не стоит. Но сколько он поспеет, сколько он заплатит? А мудрецы сказали: нет. Исходят из сыны на это поле в момент нанесения ущерба. А именно, оценит поле, сколько оно стоит стоило до ущерба, сколько после ущерба. И там не сказано 1 к 60. Это подразумевается. Об этом мы говорить. говорит. Третий момент. Катину уничтожила молодой виноградник. Молодой вот виноград. Рабия Ашуа говорит, что оценивает урожай. Каким образом? Молодой виноград, на тесте. Виноград спелый, есть молодой, недоразвитый, есть лулавы называется. Как называется, шклюет? Ну, зави, завязи такие. Так вот, молодой виноградник Смодар, очень похож на, смор, на смор, смородин он так, говорит, э, раби Ашо, оценивает, считай его спелым. Как спелый, так и Смодар оценивается отдельно от земли. А мудрецы говорят, нет, Смодар ваш оценивается Виноградник. Сколько стоил виноградник до ущерба. Виноградник? Какой виноградник? Ну в 60 раз больше, чем те, то количество кусок, которые она бьела, спрашивает скотина. До ущерба сока стоит после ущерба. И хозяин скотины платит разницу. Приходит третье мнение. Приходит Раби Шиман, Бен Иуда, и говорит, что на самом деле что оценивает ущерб, оценивает согласие вместе с землей, только когда есть молодые побеги. Да сейчас не говорим только про побеги. Говорили про Смодар. А он про побеги. От вместе с землей, мудрецы сказали, вместе с землей. Так вот, это про побеги. А про э, спелые, почти спелые, э, оценивают отдельно совершенно. От всего. Э, по цене созревших плодов оценивают. Не дождаешься, когда придет время уборки. Так закончим эту барайту. Абайз свое дело своей барайтой сделал. Он убедил Раву, что есть 1 к 60, просто не все везде написано. Так вот, урок двадцатый. Абай отмечает, что мнение Рабь Йоси Аглили, из нашей барайты, оно вообще совпадает с мнением Раби Ишмаэля. Из другой барайты оценят, как спелые. Там так говорится. есть такая барайта. Написано, лучшим с его поля заплатят за ущерб причиненный да? его скотины С поля его, кого его? Хозяина? Или хозяина поля или хозяина скотины? Так вот, Раби Ишмаэль говорит, что Речь идет о поле, где произошла потрава, вся эта. А Рабиакеев говорит, нет. Э, говорится о поле хозяина скотины, лучшим заплатят за это. И Это очень странное мнение Ишмаэля. Что это такое? Она пошла, уничтожила какой-то плохой участок, а лучшим заплатит такой же участок, лучшим заплатит. Поэтому Такое объяснение не может быть. Приходит Раф Иди Бар Авин и говорит, да нет же. Это когда вы знаете точно, что участок был плохой, заплатите по-плохому. А когда не знаете, может быть плохой, может хороший. Смотрите на все это поле. Видите, разные участки есть. Заплати тогда на что? Лучшим. На что мы говорим? Но ну, это же нарушение презумпции невиновности. Амуцами хвейроа лафрая. Ты хочешь доказать, что это был лучший участок? Докажи. Доказать не можешь? Смотри, как нам на, на плохой участок. А поэтому э, здесь нужно какое-то другое объяснение. И все не очень простое. Раби Ишмаэль оказывается, совсем другую вещь сказал. Он так сказал. Лучшим на его поле, это называется, лучшим на его поле на комполе, лучшим, которое будет на этом поле. Грядка хорошая, грядка плохая, какая она выше, точно неизвестно. И будем считать, что она выше лучше. Нечего тут доказывать. И поэтому он сказал, что смотрит на этот урожай, еще недозрелый, как наспелые плоды. Так как жира рабиевся оглели из нашей барайты. Это точно рабиевшая. Урок 21. И в последней части нашего брата было сказано, что как участники спора оценивают ущерб, принесенный, серьезно не помните, говорили, да, есть ветки без плодов, только они будут плоды, есть смодар, молодые плоды у виноградника или у инжира, и есть что, плоды, которые готовы к сбору. Раб Ихашу сказал, это разговор о средней части, о смодар. Он сказал, плоды оцениваются отдельно от земли, как спелые Матричный сказали, Скорбе вместе с Землей прикреплены, прикреплены. приходит Раби Шимон Бен Иуда и говорит, пока плоды не появились вместе с Землей, пока, когда появились, то отдельно от Земли. А что он скажет здесь? И мы при помощи логики начинаем говорить. Что он может сказать? Приходим к тому мнению, что он здесь может сказать только как и Раби Ашу, что плоды оцениваются отдельно от Земли. А какая разница тогда между Раби, а Раби Шимоном и Бен Иуда? тогда разница очень простая – один из них оценивает Фактор ослабления силы этого куста, если они не остаются плоды. Есть куст, растут плоды, пришла корова и съела их, и кусту лучше. Соки, как Раша пишет, не теряет. А раз так, человек, который является владельцем вот этой самой козы, которая все это пробела, он же скажет, ну, я же тебя все-таки улучшил немножко. Да, я заплачу, когда спел, и согласен. Но поменьше. Почему? Потому что кусты-то я помог. Вообще это называется прорезка, про полка. Сусловка деревьев тоже убирают, Даже те ветви, которые будут плодоносить, потому что саму дереву это хорошо. И это нужно было учитывать. И сказано было, откуда вы знаете, что кто из них что сказал? это Понятно, я это сказал, это раби Шимон бен Иуда. Откуда мы знаем, что раби Шимон бен Иуда? Да потому что у нас есть барайта. Если есть насильник, изнасиловал девушку до свадьбы, он заплатит ей и за простой в работе, и за рефуа. Пять вещей он заплатит, и за боль. Боль, которую он причинил ей, когда он ее лишал девственности. Так вот, раби Шимон бен Иуда говорит, за боль он не платит. Почему? Ей все равно боль принесет муж, когда у нее будет муж. видите, он учитывает будущее. Мудрецы с ним не согласились, и с ним другая боль. Боль та же самая, но одно дело, боль по твоему согласию, а боль по не твоему согласию, то раби Шиман сен все должно быть честно. И он нужно освободить от платы за боль, почему? Мне все равно ей положено это. И мужу придется получить за, от этого насильника, и отцу, по крайней мере, она еще не замужем, меньше денег. И поэтому сказали, что Раби, давка Раби именно Раби Шимон бен сказал о том, что оценивать нужно еще, и что облегчение тому дереву, которое съели эти плоды чем отличался от Рави Яшуа? 22-й урок сообщает, что Рав Папа и Рав Луна, сын Рава Яшуа, приняли судебное решение постановление с согласием с Рава Нахмана. А именно, срубленную пальму оценивают с учетом стоимости небольшого участка. Но такой закон только по отношению к чему? Нишовой пальме. А Амейская. Помните, она называлась? А дровую пальму, персидская, она называлась, оценивают отдельно от земли. И в финале приводится история с Элезером Зейра, Элезер Зейра с маленьким Эзером, который отправлял публично траур по Иерусалиму, ходил в траурной одежде, никого не стесняясь. А это запрещалось, почему? Потому что было смотреть за мораль, мораль общества, общины, что нельзя проявлять такую гордыню. Это было э, тщеславие. И поэтому спросили, имеешь ли ты право на это? Ты раздеваешься ссоры? И он доказал, его взяли в тюрьму. И именно в тюрьме он сказал, что «я знаю один закон». Необычный. Простые люди его не знают. А именно, если кто-то срубил пальму, как в самом начале в той истории с Равнахманом, помните, и с руководителем э, диаспоры Галута э, Рассейни, э, кто-то срубил пальму, он платит в расчете 1,60. шестьдесят пальм, посмотрите, с этими участками, насколько упало. И очень удивились э, люди, спросили Шмуэля по его совету, он сказал, да, он именно такой. за всем этом закончилось. До второй урока. Сегодня 23-й. Раби Шимон сказал, что спелые плоды оценивают отдельно от земли. И Рафуна Бархия, со слов Раби Ирмия Бар-Аба, сказал, что так постановил Раф, а именно, что прав Раб Шимон. Такой закон у нас остался. Спелые плоды оценивают отдельно от земли, хотя они еще и прикреплены к земле, пускай заплатят за нее. А заодно еще привел второй закон, а именно по рабе Мейру Ктуба. Что такое Ктуба? Пропала или не пропала? Первому подписал муж, второму не подписал, есть, первому жена не подписала, второму подписала. Раби Мейер сказал, пропал ее Ктуба. Раби Иуда сказал, что она может вообще сказать, что она хотела сделать хорошие вещи, но закон принят по Раби Иуде. Тупа у нее, к сожалению, пропала. И пускай не разводится. Ну, на этом мы заканчиваем тему. В следующий раз с Божьей помощью, если имя рацион. Мы с вами переходим к следующей мишне. Приходите к нам. Вам успехи в учебе и вашей еврейской жизни. Всего хорошего. Шалом, шалом.